0: Senadora Carolina Goych, ¿cómo está usted? Buenos días.
1: Muy buenos días, un gusto saludarte, Roberto Andrés, saludar también a, a toda la gente que nos está escuchando allá en la región de
0: Coquimbo. No sabe lo amable que es usted, eh, se da un tiempo, sabemos que eh, usted es de senadora de allá del sur, pero siempre ha tenido una excelente disposición para con nosotros, así que tremendamente agradecido. Eh, querida senadora, día muy importante hoy en el Senado.
1: Muy, muy importante, pero déjame, antes de eso, solo decir que me sorprendí en la mañana, cuando estaba haciendo la revisión de prensa, y vi un segundo titular, oye, la portada, que te hice ¿Le gané
0: la portada a usted?
1: Pero lejos, bueno, a mí me hicieron una para un 21 de mayo, en que me alababan las piernas, no sé si te acuerdas, hace tiempo.
0: Sí, 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 hace sí, me acuerdo años. perfecto. Sí.
1: No, pero qué lindo, qué linda la historia qué lindo además sí. lo que hace el amor el amor sincero, no es cierto el compartir en familia y sobre todo la vida en regiones, yo quiero destacar así es. eso así que te mando ojalá. un abrazo, me alegro mucho por ti, por tu familia
0: muchas gracias senadora eh, ojalá también en base a eso mismo seamos capaces de fomentar la descentralización y poder generar en algún minuto eh, leyes un poco que motiven a la gente a tratar de buscar en provincia el futuro sí, eh, yo comparto eh, contigo Ojalá fuera así. Eh, Querida senadora, eh, ¿es el día más importante desde, desde hace mucho tiempo hoy día en el Senado lo que va a suceder?
1: Sí, yo creo que es un día, mucho lo califican de histórico, yo creo que es súper relevante porque de alguna manera hoy día lo que pasa es que se cae un dogma y lo hace la gente. Y yo que toda mi vida he trabajado mucho en temas ciudadanos, Hace muchos años la extensión del posnatal, la ley del cáncer, la ley Ricardo Soto, tantas que hemos conversado muchas veces, ¿no? Todas uh -huh. esas Son iniciativas que surgen de la gente y yo creo que hoy día quienes corrieron el cerco que han hecho posible algo que parecía que no que no podía ser frente a este sistema de capitalización individual, no es cierto el sistema de SP impuestos, la dictadura que no pasó por una discusión democrática en el Congreso, que la gente además siente tan injusto cuando recibe una pensión que no se condice con, la, con lo que te prometieron y finalmente eh, eso va a ser posible el retiro de un monto además en circunstancias eh, tan difíciles para la gente, no es cierto estamos enfrentando esta pandemia eh, que nadie hubiera pronosticado en la dimensión de la crisis que significa frente a la incapacidad del gobierno, además, porque esa historia podía haber sido distinta si el gobierno hubiera sí. hecho caso, se generó este fondo de mil millones de dólares, o sea, hemos estado todos dispuestos a decir acá las personas son las que están primero. Eh, pero te debe pasar todos los días en la radio, ¿no es cierto? Que hay gente que dice pucha, otra vez no cumplo con el requisito otra vez no me actualizaron el ingreso, ¿Sí? la situación socioeconómica o sea, le dijimos una y otra vez ahora al ministro Monqueder que por favor el registro social de hogares no puede ser una barrera para que la gente acceda a los beneficios si los recursos están, las leyes las hemos aprobado, no puede ser que pese más un instrumento de focalización que la necesidad de la familia, entonces frente a eso que hoy día se puede, de forma excepcional, Pero, retirar parte de los fondos me parece que es, es de justicia.
0: No, ¿No no le queda la sensación, senadora, de que eh, una, una ley que apunta un, efectivamente a una ayuda a la gente se terminó politizando absolutamente y perdiendo sentido. el sentido?
1: ¿Tú te dices respecto al retiro del 10%? Al
0: retiro, al retiro, sí.
1: Yo creo que más que politizando, Roberto, terminó siendo un tema de, la, de un reclamo, una reivindicación de la ciudadanía. Mm. Más que politizando, porque si no, mira, o sea, ¿qué puede explicar el respaldo que tuvo la Cámara de Diputados cuando 13 diputados oficialistas, sí. a pesar de todas las presiones que vimos y que lamentamos algunas en la forma, dicen, oigan, yo aquí estoy con la gente, no, no, aquí... La mayoría de las personas no distingue entre derecha e izquierda, gobierno, oposición. O sea, sí. su problema es alimentar a su familia. Mm. Y frente a eso, lo que espera de los políticos es que nos pongamos de acuerdo, que seamos un poquito más empáticos, que escuchemos más a la gente y respondamos a eso. Entonces, mm. si tuve preguntas políticamente, yo creo que el presidente de la República una vez más se equivocó, una sí. vez más llegó tarde. O sea, en vez de decir, en realidad acá con un poquito de humildad, reconocemos los errores y estoy dispuesto a sentarme, a facilitar esta discusión porque sería, de verdad, mucho mejor que el gobierno hoy día patrocine el proyecto más que enredarse en este tema constitucional que la gente sí. poco entiende, ¿no es cierto?, dijera, oye, hay una mayoría, ya cuatro o cinco senadores han dicho que van a estar a favor, o sea, si están los votos, mejor hágase parte, facilite el proceso que justamente lo que hicimos en algo que se aprobó el día de ayer permíteme comentarlo que uh -huh. es la extensión de estos tres meses de posnatal. ¿te acuerdas que hubo toda una decisión sí. si era admisible o no? Eh, yo fui de las que rechazé la admisibilidad pero también fui la que generé un acuerdo para que fuera una realidad, si el problema son las mamás que se les terminaba el posnatal desde el 18 de marzo en adelante ¿y qué hacían si no hay salacuna para dejar a su cuagua? Uh -huh. ¿y que logramos? una licencia COVID preventiva que yo espero que ya la próxima semana pueda ser solicitada, el trámite que van a tener que hacer todas las mamás después que han terminado su postnatal después del 18 de marzo la van a poder solicitar vía internet en la Superintendencia de Seguridad Social y van a tener tres meses con el mismo pago que tenían en monto con el pre y postnatal. Con una diferencia, que esta licencia la va a pagar también la ISAPRE respecto de las mujeres que están en las ISAPRE, que a mí me parece sí. que eso era justo.
0: A sí, diferencia
1: de lo... la licencia pre y postnatal que la paga con un fondo estatal. Pero mira, eh, la gracia y del acuerdo, la capacidad de escucha, el gobierno patrocinó la iniciativa, hicimos una propuesta alternativa. ¿Y quiénes ganan? Las la que gente. ganan son las mamás, son las familias, sí, no. que pueden estar más tranquilas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora,
0: senadora, estamos junto a la senadora Carolina Goy. ¿Cuáles son los escenarios eh, para que la gente que nos está escuchando en la región de Coquimbo tenga claro? Eh, ¿Qué es lo que se viene? ¿En cuánto tiempo más la gente, eh, pongámoslo en el escenario que se aprueba, cuánto tiempo más la gente podrá acceder a ese 10%? ¿Qué visión tiene usted de cómo hacer este proceso de aquí en adelante?
1: Bueno, hoy el día de hoy deberían estar los votos si cumplen todos los senadores de derecha que se han comprometido. Ese texto que aprobó la Cámara de Diputados sufrió algunas modificaciones, entonces tiene que ser visto nuevamente por la Cámara de Diputados, algo que están dispuestos a hacer, yo me imagino mañana, o sea, en esto entendemos la urgencia. Si si no hay, si están de acuerdo con el texto los diputados, entonces la ley estaría ya en condiciones de ser promulgada. Y ahí es el presidente, el presidente Sebastián Piñera, quien tiene la palabra. Yo espero, espero que no cometa el peor error de su vida, llevándola al Tribunal Constitucional o vetándola. O Bien. sea, que lo que haga es finalmente respaldar lo que salga del Parlamento, porque eso permitiría que en un plazo breve... Aquí hay algunas instrucciones que probablemente tienen que dar la superintendencia, pero lo que se ha establecido es que la gente pueda solicitar en forma rápida, por vía telemática, a su ACP, eh, el retiro del 10% que le corresponde, que el primer pago esté en 10 días después de haber hecho esa solicitud y el segundo pago en 30 días después. Y además eh, que las personas puedan tener un plazo de un año para hacer la solicitud, sí. porque ahí es importante clarificar. Mucha gente decía esto, esto o sea, si se demora la tramitación y termina el estado de emergencia, no lo voy a poder retirar, dejamos un plazo de un año.
0: Ahora, eh, siendo sincero, si el presidente, que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, que el peor error político de los últimos 100 años podría ser vetar, o, o tirarlo al Tribunal Constitucional. Eh, si el presidente apura la promulgación de la ley, ¿cuánto tiempo más la gente podría estar accediendo a esos recursos?
1: O sea, podría ser un par de semanas. o sea Ah, mira. Así, efectivamente, así podría ser. Y, y lo que yo te señalaba, mientras menos se demore el gobierno en involucrarse, más fácil va a ser ese trámite. Claro lo sí. digo por por instrucciones que puedan haber de la superintendencia, pero ha quedado bastante claro el procedimiento. Creo que además ha ido quedando claro con el tiempo, con la discusión de que esto no es la hecatombe para los fondos de pensiones, que hay modalidades para que eh, la liquidez que requieren las la administradoras de fondos de pensiones esté sin que eso genere mayor daño. Entonces, ahí uno dice mejor... ¿por qué no asumir que eso va a ser una realidad mm. ponerse del lado de la gente y facilitar
0: Gracias. el proceso? Eh, Andrés Moraga, periodista, le quiere hacer una pregunta, querida senadora. senadora. Sí, senadora, ¿cómo está? Gusto Salvador. ¿Qué tal, Andrés? Un
1: gusto. Eh, quiero quedarme con una frasecita que usted dijo eh, en este relato eh, y, y quiero conocer un poquito más en detalle su opinión. Eh, usted dice, el gobierno llegó tarde. Eh, creo que coincidimos en eso. Eh, eh, si... Eh, eh, la discusión eh, de las medidas de apoyo a la clase, a la clase media eh, hubiesen sido de forma temprana, ¿no estaríamos
0: discutiendo el retiro del 10% de la AFP?
1: Es muy probable que no, Andrés. O sea, si uno dice no es lo ideal que la gente tenga que recurrir a sus ahorros previsionales, y mm. eso además tiene un impacto en la pensión, si eso es así, uno tiene que decirlo mm. con franqueza. Eh, pero llegaron tarde, y, y además una y otra vez, si lo que nadie entiende es que después de que se generó este acuerdo transversal con todos los economistas de lado y lado, de todas las miradas, que generó un, un colchoncito de mil millones de dólares, o sea, suficiente para entregar apoyo, el anuncio del presidente volvió a ser con, con mucha letra chica, para decirlo en simple, excluyendo a gente que necesita apoyo de clase media, si además hablamos del profesional que no ha podido generar ingresos durante estos meses, entonces distinto hubiera sido si hubiera dicho un bono que se entrega universal a todos, eh, y además con rapidez, si, lo que ha pasado en Santiago grafica el dramatismo de esto, ¿por qué se demoró tanto en ser efectiva la cuarentena? Porque, porque la gente no es que no quisiera no cumplir la cuarentena, sino que tenía que salir a trabajar, o sea, no nos olvidemos que estamos en ese contexto, en una pandemia que ha golpeado duramente no solo a nuestro país, a nuestras regiones, sino que a todo el mundo. Y los países que han sido más efectivos para, para contener el contagio son los que permitieron las condiciones para que la gente mm. se pudiera quedar en su casa. Yo te cuento el, el caso en Alemania. Nosotros no somos Alemania, obviamente. A la gente, a la mayoría le entregaron 5.000 euros al principio para que puedan quedarse tres meses en su casa sin problema. Nosotros no estamos en condiciones de entregar ese sí, monto pero, pero sí hay, ha quedado en evidencia. Hay harta distancia que... entre
0: nosotros y Alemania.
1: Claro, pero ha quedado en evidencia, sí, Roberto, que teníamos un chanchito, un sí. chanchito que permitía efectivamente en tiempos difíciles acompañar a las familias, pero que además hoy día el criterio no es el tradicional de focalización de las personas más pobres. Sino que aquí le golpeó a todo el mundo A todo el mundo Entonces ahí es donde uno dice la tozudez del ministro de Hacienda De tratar de estirar las ayudas Mientras más nos demoramos Más se agrava la crisis sanitaria Y más se agrava la crisis económica también Entonces yo creo que hubiera sido muy distinta la historia Si es que hubieran estado esos apoyos antes Pero también con harta franqueza Yo siento que en esto hay un tema de reivindicación de la gente las AFP, o sea, nunca se hicieron cargo de su problema de legitimidad, a pesar de que se lo señalamos una y otra vez, o sea, que hay una promesa que hizo el sistema de capitalización individual que no se cumplió. Acuérdate que era un 70% de tasa de reemplazo, o sea, que cuando tú te pensionaras ibas a recibir 70% de tu sueldo. De tu sueldo. ¿Y cómo respondieron las AFP a todas las propuestas que hemos hecho de cambio del sistema, un sistema más solidario y más justo? Le dijeron a la gente... Estas son sus lucas. O sea, esa ha sido su campaña permanente. Entonces, la gente que dice, oiga, si son mis lucas, déjenme usarlas en estas circunstancias difíciles. Y pues, sí, uh -huh. eso me parece que, que es lógico. Por eso creo que hay un tema de reivindicación también de la gente. Decir, oiga, permítame pero, hacer con mis lucas lo que yo quiero también.
0: Eh, pero hay una hay una hay un proyecto de ley de reforma al sistema de provisional que, que está en el Senado?
1: Efectivamente, yo soy sí. parte de la Comisión de Salud y también de la Comisión de Trabajo. ¿Y, yo ¿Y, espero y eso ha avanzado es, en algo? Lo, lo que esperamos ahora es sacarlo adelante, porque además ahí no, lo que nos permitiría es un aumento sustantivo, esperamos del orden del 30% de las pensiones para los actuales jubilados y también a futuro, pero además el constituir un sistema mixto es tener una alternativa a las AFP, tú sabes que lo que queremos es aumentar un 6% la cotización, tenemos que revisar y sobre todo ir la cargo a, ¿Con de cargo esto.
0: al empleador o al trabajador?
1: Con, con cargo al empleador y que ese 6% sea administrado por un ente público, un ente público del rango del banco central, o sea que nos da toda la seriedad, la, la garantía, ¿no es cierto?, del buen manejo de los fondos de pensiones y constituir con esto efectivamente Pero, una alternativa al sistema de pensiones, o sea al sistema de AFP. Sí.
0: Pero eh, el, el grave problema del sistema de pensiones pasa por la cantidad de, de imponible y las lagunas que tiene que tenemos la gente. Eh, o sea, hay,
1: hay los principales porque, parámetros, sí, Roberto. Son, porque llegamos en un minuto en el poco. sistema antiguo
0: a casi el 30%, senadora. Eh, no, claro. Y, y, de, la,
1: de la cotización, claro.
0: Sí, claro. Entonces, mientras sí, no solucionamos para... eso, bueno...
1: Para simplificarlo, claro, nosotros hoy día cotizamos la mitad de lo que se cotizaba, más o menos, ¿no?, en el sistema antiguo, y vivimos mucho más. O sea, Así si una es. mujer que, coti que, que cotiza hasta los 60 años, ¿cuánto es eso?, puede ser 35 años, ¿no es cierto?, 40 años, eh, 40 años que tú cotizas el 12% y después cuántos tienes que cubrir. 30 años, nuestra esperanza de días es hasta lo, un poquito más de los 90 entonces claramente hay que aumentar la tasa de cotización hay que evitar las lagunas tradicionales que, que son muchas para la gente, o sea sí. que cuando tú ves a propósito de retiro del 10% que, que son más de 3 millones de personas que no alcanzan a tener un millón de pesos,
0: pero fíjese, fíjese senadora que el, que el mayor contratante eh, de personas con boleto honorario es el Estado, el Estado. A través sí, de ahora. los municipios, etcétera, porque tiene su famosa ley de planta que no las aumentan y tiene una cantidad de gente trabajando por años a un horario. Claro, ahora con el cambio de honorario viene que Exacto. se van a, a, a imponer, etcétera. Pero bueno, ya habrá tiempo. Sí. para. Me encantó la y lo vamos a hacer más adelante. La vamos a llamar, sé la disponibilidad buena de usted con nosotros para hablar exclusivamente de eso. ¿Cómo va a ser el proceso hoy día para que lo entendamos los, los ciudadanos de a pie? Eh, ¿Empiezan a qué horas? votan, hoy día,
1: hoy día acordamos adelantar la sesión, originalmente partíamos a las 4 de la tarde, vamos a partir a la una, eh, cada senador va a tener cerca de ocho minutos para intervenir, probablemente vamos a intervenir todos, así que va a ser una sesión larga, eh, pero lo vamos a hacer hasta total despacho, es decir, hoy día a partir de la una y hasta que terminemos la votación. Ahí hay primero una votación en general, tú sabes, el, el, sí. de la idea de legislar y después sí. probablemente van a haber varias votaciones en los aspectos específicos dependiendo de las solicitudes que hagan los senadores. Pero lo importante es que esto tiene que estar votado y despachado del Senado el día de hoy.
0: Eh, cortito, eh, y, y me voy a quedar con una noticia que dimos a conocer ayer, eh, que los funcionarios del Senado no trabajan los días viernes porque están estresados, lo cual fue pues... avalado por la presidenta del Senado diciendo que nunca habían trabajado los días viernes, así que menos ahora. Eh, sí, no. ¿No le Roberto, carice, qué bueno senadora, que, que eso va? Qué
1: bueno que me lo preguntas, porque me permite clarificarlo. Por no favor. es que nos hayan pedido no trabajar, lo que pasa es que en el Senado nosotros desde marzo no hemos tenido semanas regionales, no hemos dejado de funcionar, o sea a, a, a diferencia de lo que hacíamos antes, que teníamos tres semanas con concesiones, y una semana sin sesiones, que era la que estábamos en, en nuestros respectivos territorios, ¿no es cierto?, las regiones, ahora ha sido de corrido. Entonces los funcionarios lo que nos pidieron es que no hiciéramos sesiones de comisión los días viernes, para que ellos puedan trabajar en actividades distintas de las sesiones de comisión. Y a mí me parece que eso es bien razonable, en el contexto en que hemos estado, en que eh, hemos duplicado, y más que duplicado, las sesiones... Eh, y son los funcionarios. Ahora, yo, mira, soy bien amiga de la conciliación de la vida laboral y familiar. Eh, entonces, creo que esta, esta situación de pandemia ha sido difícil para todos. Eh,
0: sí, pero... Que tenga un espacio cuando... para hacer
1: otras actividades que no ponen en riesgo, además, el trabajo. Y, además, antes yo creo que se malentendió, se malinterpretó lo que dijo la, la senadora Muñoz. O sea, no es que antes no trabajaban los viernes, no teníamos sesiones de comisiones los días viernes. Sí. Pero si hay otro trabajo que, que, que se hace administrativo, de la biblioteca, de, de reuniones, que lo, lo hacen que que
0: todos igual. No es solamente la declaración de la senadora y presidenta Adriana Muñoz, sino también del secretario del Senado, donde dice que lo que se van a hacer son talleres de conversatorios y, y cuestiones psicológicas porque la gente está estresada. Entonces yo me digo, bueno, ¿qué le, qué le espera a la gente que trabaja en salud?, eh, ustedes tienen una responsabilidad tremenda, eh, el Senado y el Senado no son solamente los senadores, sino la gente que trabaja, entonces eh, Pero vayan ¿sabes a decirle qué, Roberto,
1: ¿Sabes qué Roberto? Yo le diría al, al secretario y a Raúl Guzmán que te debería contratar una asesoría comunicacional porque Yo de creo, verdad ¿eh? en esto es la, la incapacidad de explicar lo que hemos estado haciendo, ¿ah? porque, porque si algo hizo bien el Senado es la capacidad de trabajar en forma telemática en esto incluso le ganamos a la Cámara de Diputados eh, como te digo no hemos tenido semanas regionales creo que en esto nos hemos adecuado a la dificultad del trabajo a distancia súper bien y los funcionarios han hecho un tremendo soporte, entonces de verdad yo creo que aquí falló la estrategia comunicacional definitivamente
0: Bueno eh, querida la dejo porque sé que tiene un montón de cosas, un día tremendamente significativo para todos, para los chilenos para ustedes, eh, para la política también, así que le quiero solo dar las gracias por la tremenda amabilidad y darle las gracias al diputado Matías Walker también que hizo las gestiones para que usted nos pudiera sí. dar este espacio ahí le,
1: le mandamos un gran abrazo a mi gran amigo eh, Matías Walker y que ganas de estar allá físicamente, luego pues, que nos podamos volver a abrazar y estar Así ahí es. en el estudio contigo en mi radio
0: ya, ya va a llegar ese minuto quería se pasó, un uh -huh. millón de gracias
1: un abrazo grande, saludos también chau, a Andrés chau.
0: gracias, gracias